0: The Old Guard, original Netflix, dirigido por Gina Price bitewood acho que é assim, que dirigiu A Vida Secreta das Abelhas. O filme é escrito por Greg Hooker, excelente quadrinista, que inclusive é adaptado da sua própria revista em quadrinhos. E, finalmente, é protagonizada pela força da natureza a Charlize Theron. Quatro guerreiros com o dom da imortalidade protegem a humanidade há séculos. Mas os seus misteriosos poderes viram alvo quando caem em uma emboscada. Uma outra imortal entra na jogada e aí a gente passa a acompanhá-la, se integrando a esse grupo, ao passo que o grupo também tenta sobreviver dos seus inimigos. Temos aqui, cara, um filme de ação meio fantasia, onde as cortinas elas já são abertas, logo no começo do filme. O nível de ação do filme começa muito no alto. A primeira sequência de ação é de tirar o fôlego e, apesar de ainda estar tá muito cortadinha, né, muito picotadinha, vocês sabem que eu reclamo disso, quando a câmera para na Charlize Theron, isso é amplamente compensado. Como eu disse ela é e cada vez mais está sendo uma força da natureza. Muito do que ela aprendeu ao ser dirigida lá pelo David Leitch no filme Atômica, David Leitch que é um ex dublê e agora diretor, foi aplicado aqui e nota-se que parecia mais um trabalho dela do que um trabalho de todo o resto, porque é ela quem estava realmente destoando dos demais. Não tudo foi aplicado, mas muito foi aplicado. É, talvez se as sequências fossem mais longas, isso daí ficaria mais visível. É impressionante como os movimentos dela são acima dos demais. O que facilita aí o trabalho é, da fotografia, o trabalho da montagem da direção, em, em deixá-la muito tempo ali no plano, justamente por não precisar de muitos dublês e nem cortes frenéticos desses planos propostos. Passado esse início forte, temos uma pausa muito necessária para o roteiro se assentar e trabalhar os seus conflitos. O que faz muito bem demonstrando as regras daquela fantasia. Regras que, apesar de não serem quebradas, são às vezes atropeladas, mas isso é bobagem, né? É, é meio apressadinha às vezes. Mas. Como eu disse, bobagem. Nessa pausa, nos apresenta o conflito principal e todos os mini-conflitos de cada um dos personagens. E aí, depois disso terminado, espera-se o quê? O ritmo ser retomado uma vez que o filme começou muito, muito em alta, e isso não acontece. Para um filme de ação, nota-se desequilíbrio e muito espaçamento entre as cenas-chave de ação, mas eu não acho que esse ainda é o maior problema do filme. A diretora Gina Prince, é, junto com a vontade, obviamente, é, não parecem saber a hora certa nem como concluir a ação. Dado o seu histórico de filmes é, de drama, principalmente, e o que foi visto aqui também, né? Ela sempre tende a concluir ação com drama, diminuindo algumas vezes os grandes feitos e a grande adrenalina que o filme acabara de propor, acabara de construir. Parece que a gente estava numa corrida de 100 metros e ao final, em vez de escutar os aplausos da torcida, os aplausos do público, somos levados a uma sala vazia tocando música clássica. O coração está no ritmo e o mundo Está em outro ritmo, mas se torna pior, pois o segundo ato do filme é literalmente um grandioso anúncio para um grandioso clímax que meio que se autodestrói com mais um drama repetitivo ao final dele e mais um drama deslocado. É, como eu disse, perde-se muito tempo no segundo ato, tempo que poderia ser dado para as relações entre os personagens serem mais bem construídas e também para preparar melhor uma virada que a história propõe uma virada sugerida ali entre o segundo e o terceiro ato, que fica parecendo que ela é mais importante fora de tela do que dentro de tela, dentro do que a gente está vendo. Eu achei um artifício um pouco Deus Ex Machina e muito conveniente. Entretanto, foquemos aí nas cenas de ação que, mesmo espaçadas, todas fazem valer a pena a espera. Numa sequência perto do final, Ver o time trabalhando junto e a câmera sem cortar é um presente para quem gosta ali do gênero. Tudo é muito bem ensaiado, tudo bem coreografado. Charlize Theron dividindo a atenção, mesmo sendo a protagonista de fato, e uma excelente noção espacial concede um nível alto de ação nesse finalzinho. E nunca apelam para os planos fechados, deixando o espectador, no caso a gente, né, ter uma noção do todo. É difícil respirar nessas cenas. E por isso fica aquela necessidade de, de que fossem mais longas. Aquele, aquela. não é nem necessidade, aquele querer de que elas fossem mais longas. Que tivesse mais níveis, né? uma ideia de sobe, de desce, de mudança de cenário em plano de sequência, ou pelo menos planos longos, enfim. Coisa que a gente viu no resgate recente aí da, da Netflix também. Mas não se pode ter tudo e o que nos apresentam é o suficiente. Outro destaque é como o roteiro trabalha as habilidades dos imortais. Elas sim são reduzidas quando convém. Isso é um fato, só que a gente tem aqui uma premissa inovadora e que dá muitas opções estéticas para se trabalhar esse filme para além de uma única história, construindo então um universo. Se tivermos, a exemplo de John Wick, um aumento paulatino do cenário a cada filme, Podemos ter aí uma série de filmes que vai angariar fãs sempre que propuser uma escalada a mais na ação. De novo, a premissa é boa demais para ficar em apenas um filme, e a Charlize Theron também é excelente para que esse filme pare por aí. Eu acho que esse filme tem que continuar mais e além, tem que colocar um pouquinho mais de empenho. E Charlize Theron, por favor, nem se fala, né? Volte sempre para filmes de ação. Esse gênero aí é todo seu. Não se esquece de se inscrever no canal, Dá uma olhada nos vídeos indicados aqui no card aqui em cima e também nos cards que ficam no final. Se gostou do vídeo já sabe dar joinha, se não dá dislike. Um forte abraço em todos, até o próximo vídeo e tchau.